0: Hay una ciudad que se conoce como la Jerusalén. Y la Jerusalén es la ciudad de los espíritus. Y el padre de los espíritus es el Señor. Entonces por eso en el libro de Eclesiastes Salomón decía. Que tú no sabes cómo entra el espíritu en los huesos. ¿Por qué? Porque desde que la mujer concibe. El Señor. El Señor forma forma en el vientre de la mujer el embrión, pero al embrión le mandan un espíritu. Entonces ahí se dispone el ser humano para, para nacer y, y también cuando uno se muere hay una separación, ¿verdad? Eh, pero ¿qué sucede? Mire, ¿qué sucede? Nosotros venimos desde de esa Jerusalén porque la Jerusalén de arriba, dice la Biblia, es la ciudad de los espíritus, de los justos, hechos ya perfectos. Y dice que nosotros nos hemos acercado a esa, a esa ciudad. Entonces nosotros venimos a, a la tierra, a la tierra nosotros venimos como personas naturales. Oiga bien, aquí venimos nosotros como personas naturales. Naturales, ahí lo puede leer usted en el libro de Corintios. Por eso es que no todos somos hijos de Dios. Se recuerda que nuestro Señor Jesús en Mateo, capítulo 28, él dijo: ¿Por qué esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos? No dijo que por todos. ¿Por qué? Porque en esto de la salvación están los predestinados, están también los optativos. Entonces, entonces, qué pasa, uno viene como persona natural, viene como creación de Dios, pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como, como Señor y Salvador, ya alcanzamos el nivel de carnales. Por eso es que Pablo dijo: Ya ustedes no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de ser persona natural, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas, son hechas nuevas. En este nivel nosotros estábamos muertos. ¿Por qué? Porque, porque éramos pecadores, alejados del pacto de las promesas. Amén. Estábamos sin Cristo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces nosotros comenzamos a cambiar y nos volvemos carnales. Eh, pero. Pero cuando la Biblia habla del carnal, Pablo hablaba que el carnal es un niño en Cristo. Por eso él dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Eso somos nosotros cuando nos convertimos al Señor. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Pero cuando él está hablando, que llegó a ser hombre, está hablando cuando yo crecí. Entonces el cristiano necesita crecer para volverse espiritual. Cuando se vuelve espiritual es cuando comienza a combinar, dice la Biblia, palabras espirituales con pensamientos espirituales. Ya nosotros, ya nosotros no nos dejamos guiar por la carne, sino que quien nos guía es el Espíritu Santo de Dios. Dice, amén conmigo. Y cuando usted llega a Primera de Corintios, capítulo 15, se va a dar cuenta que nosotros, hermanos dejamos de ser naturales, nos volvimos carnales, eh, nos llenamos del Espíritu Santo, nos volvemos espirituales, pero es necesario... Hermano, que nos volvamos espirituales para poder volver al cielo, para volvernos celestiales. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Entonces, entonces de una u otra manera, nosotros a la tierra lo que venimos a recuperar es nuestra verdadera Ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para volver. Se recuerda que en el Salmo 23, y a la casa de mi padre volveré. ¿Quién es el que va a volver? El que una vez estuvo arriba. Y ¿Quiere, quiere, si usted lee, lee, lee el libro de Juan capítulo 6, verso 45, se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús dice, y todos los que aprendieron de mi padre son los que vienen a mí. Entonces yo le he dicho... Nosotros ya fuimos disipulados en el cielo, en el cielo. Y nosotros, nosotros lo buscamos o, o, o el Señor nos alcanzó. Pero nosotros ya, ya habíamos sido, ya habíamos sido disipulados en, en el cielo. Ya veníamos ya veníamos con, como con un diseño, como con un diseño. Entonces, entonces por eso usted se va a dar cuenta que en este proceso... Cuando llegó Nicodemo a donde nuestro Señor Jesús, se recuerda se recuerda qué plática tenían, qué le preguntó Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nuestro Señor Jesús primero le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo nos vuelve nuevas criaturas. Pero después le dijo, pero también te es necesario nacer del agua, y del Espíritu, ¿por qué? Porque cuando cuando usted ve el nacimiento del agua, son tres nacimientos diferentes, el nacimiento de, el nacer de nuevo, el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu, ¿por qué? Porque el nacimiento del agua, lo que representa es muerte y resurrección, ¿se recuerda que eso es lo que dice la Escritura en Colosenses? Entonces, si representan muerte y resurrección hasta que nosotros morimos, morimos, y morimos a qué morimos al pecado, morimos a la tentación. Por eso es que cuando usted ve hasta que nuestro Señor Jesús se bautiza y sale de las aguas, es cuando se abrieron los cielos y dijo el, dijo el Señor, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí es por qué porque hay cosas que ya están cambiando en uno. Pero después le dijo, "Te es necesario nacer del agua y también del espíritu." ¿Por qué? porque el nacimiento del Espíritu es lo que nos va a llevar a vivir una vida en el Espíritu ¿por qué? porque la Biblia dice que lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu hermano, lo que es del Espíritu está preparado ya para ser transformado en celestial entonces mire cuando, cuando nosotros entendemos la Biblia la Biblia solo es una línea de tiempo se está restaurando todo lo que se corrompió en el Génesis, y si usted se recuerda en Génesis capítulo 3, a la mujer le llamaron Eva porque era la madre de los vivientes. Entonces en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, cuando la Biblia habla que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado y estemos vivos, no dicen realidad vivos sino que en el original dice los que seamos vivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con el Señor por siempre allá en el cielo. Pero nosotros tenemos que alcanzar la estatura de vivientes porque esa es la dimensión que se cerró y nosotros somos los que vamos a ir a habitar en la dimensión de los vivientes. Por eso es que la Biblia dice que carne y sangre no van a entrar a esa dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos haber muerto primero. Amén. Los cristianos necesitamos morir dos veces. Entonces, vamos. Hablando de, hablando de todo esto... Empezamos a, a hablar de todo lo que hay debajo de la tierra y que eso es lo que voy a terminar hoy. Cuando nosotros nos vamos a, a, a Lucas capítulo 16, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que ahí se habla de, del rico y Lázaro. Se recuerda que la Biblia dice que murió el rico y fue sepultado, pero murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno, de, al seno de Abraham entonces aquí aparece un lugar que se conoce como el seno de Abraham y cuando, cuando seguimos el diálogo se va a dar cuenta que de pronto el rico le está hablando a Lázaro pero el rico le está hablando a Lázaro porque Lázaro dice que está en el seno de Abraham fue llevado por los ángeles al seno de Abraham pero el rico se encontraba en un lugar que se conoce como el Hades y el Hades es un lugar de tormento y dice que el rico le gritaba a Lázaro que fuera y que, que mojara su dedo se recuerda y que se lo pusiera en la lengua pero Lázaro le decía es que yo no puedo ir allá donde tú estás porque en medio de nosotros hay una gran cima, se recuerda entonces cuando hablamos de unas Sima con S, estamos hablando de algo que es profundo y yo le explicaba que esta palabra Sima lo que significa es abrir la boca, entonces ahí usted va a ir entendiendo algunas cosas de la Biblia juntamente conmigo porque se recuerda usted en Números capítulo 16, cuando la Biblia habla de la, de la rebelión de Coreja, allá con Datán y Avirán y todos los principales, la Biblia dice que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Entonces, ¿a dónde se fueron ellos? A un lugar debajo de la tierra que se conoce como la cima. Porque eso es lo que significa abrir la, abrir la boca. Entonces ya nos damos cuenta nosotros, estas son como salas de espera, ¿por qué? Porque en el seno de Abraham están los cristianos que se mueren buscando consagración. Están los cristianos que se mueren hermanos buscando agradar al Señor. En el seno de Abraham están aquellos cristianos ah, que cuando el Señor venga los encuentre haciendo así haciendo así como preparándonos para cuando el señor venga dice Ven conmigo pero pero usted se va a dar cuenta que cuando la biblia habla del rico cómo dice la biblia que se vestía el rico perdón se vestía de lino y se vestía de púrpura Ah, entonces para entender si se vestía de lino y de púrpura apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice que jesucristo constituyó para dios su padre un reino de reyes y sacerdotes usted se va a dar cuenta que el lino es la vestidura sacerdotal y el púrpura es la vestidura del rey el, el el rico era cristiano pero estaba comiendo y bebiendo pero no se estaba santificando al final fue a parar al lugar del tormento yo le pregunto ¿es salvo? sí es salvo pero, pero no va a participar en las bodas del cordero sino que de esa cárcel donde está pagando no va a salir hasta que pague el último cuadrante va a ser salvo, sí va a ser salvo, pero no se va a levantar como novia, se va a levantar para castigo. Amén. Después, por eso miren los que somos de Cristo, deberíamos de saber para qué nos estamos preparando. Después, la Biblia habla de... Hablamos del abismo. Se recuerda que en el abismo hablamos de las cárceles. Eh, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9 dice que hay un ángel que le fue dada la llave del pozo del abismo. Cuando él abre, cuando él abre el pozo del abismo, lo que salieron fueron las langostas. Y se recuerda que las langostas dice que tienen un rey que se conoce como Apolión. Se recuerda. Pero, pero allá estamos hablando de una cárcel donde hay langostas langostas, entonces le quiero explicar algo y lo vamos a estudiar también cuando lleguemos a Apocalipsis 9 pero se lo quiero anticipar para que usted ya vaya entendiendo más juntamente conmigo ¿por qué? porque en Apocalipsis capítulo 9 cuando se abre el pozo del abismo de lo que salieron fueron langostas pero esas langostas hermano, esas langostas originalmente usted se va a dar cuenta que las langostas eran parte del ejército de Dios pero ¿por qué están encarceladas porque son de las creaciones angelicales que se corrompieron eh, ¿Por qué le digo que eran, era, eran parte del ejército de Dios en sí. usted se va al libro de Joel capítulo 2 allá por el verso 25 y el señor dice porque yo les voy a restituir todo lo que se comió la oruga el pulgón el saltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Entonces mire usted que las langostas eran parte del ejército de Dios. ¿Pero por qué aparecen encarcelados en el abismo? Seguro porque la primera rebelión en los cielos fue angelical. Por eso leímos Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo, capítulo 28. Ahí lo puede leer usted. Entonces nos damos cuenta que aquí están... En Apocalipsis 9 están las langostas, en Apocalipsis 27 está la prisión de Satanás, en Apocalipsis 17.8 está la prisión de la bestia que es el fondo del abismo, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 ahí en el abismo está la cárcel para los falsos apóstoles, falsos profetas y dice que están en prisiones de oscuridad. También hablando de, de lugares intermedios hablamos del de mar, ¿Se recuerda usted que cuando andaban aquellos pescando, hermanos, dice que azotó una gran tempestad? Aquellos tenían miedo de que se iban a hundir y le dijeron al Señor, socórrenos que nos hundimos. Y se recuerda que nuestro Señor Jesús le habló a los vientos. ¿Y qué dijeron? ¿Quién es este que los vientos y la mar, día conmigo, la mar le obedecen? Porque ya no están hablando de el mar, están hablando de la mar. Entonces, estamos hablando de un lugar debajo de la tierra que se conoce aquí. Aquí le puse, aquí le puse el mar yo, pero 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 que se llama la mar. Esa dimensión de la mar, hermano, eh, ahí es donde aparece el Leviatán, ahí es donde aparecen los monstruos marinos. Eh, cuando el Señor le dijo a Job, a ver qué tanto te crees vos que sabes, acaso vos vas a sacar a Leviatán con un anzuelo del fondo del mar, le dijo, ¿se recuerda? Cuando el Señor estaba enojado, pero eh, está hablando de una dimensión donde hay monstruos marinos, pero también estamos hablando de una dimensión que, 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 que traga gente. Por ejemplo, cuando usted lee Ezequiel capítulo 26, se va a dar cuenta que la Biblia habla de una ciudad que dice que llegó a ser poderosa, pero era muy idolátrica. El Señor se enojó con esa ciudad y dice que la aventó al fondo del mar y dice, por mucho que los hombres la busquen, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la hundió en esa dimensión, no el mar que nosotros conocemos. Por eso, por eso... Ahí vaya relacionando usted, cuando la dice, cuando la gente dice, ¿será cierto que el triángulo de las Bermudas se traga los barcos? Pues tiene que ser una puerta dimensional para llegar a este lugar. Sí, y usted se recuerda que la Biblia dice que el Señor cuando nosotros confesamos agarra todos nuestros pecados y a dónde los echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos al final ahí vamos a ahí vamos a ver algunas cosas de, de esa dimensión también también hablamos de, del tártaro también hablamos del tártaro hablamos del del gena también que son son lugares de tormento pero cuando hablamos de hablamos del tártaro, dice que el tártaro, ahí es donde están los ángeles, ahí es donde están los ángeles, ahí es donde están las, las prisiones de oscuridad, ahí es donde están los espíritus inmundos. Ya cuando hablamos de espíritus, estamos hablando de otra cosa, porque si usted ve, las langostas tenían cuerpo pero si estamos hablando de, de las prisiones de oscuridad, donde están los espíritus quiere decir que ahí ya no tienen cuerpo, ahí únicamente son espíritus, díganme conmigo por eso ah, usted se recuerda cuando nuestro señor Jesús fue a la región de Gadara cuando le preguntó ¿cómo te llamas? legión porque somos muchos, ¿qué le rogaban a nuestro señor Jesús? ah no nos eches al abismo, ¿por qué? porque ellos sabían que iban para esta dimensión amén y ellos querían andar buscando cristianos de los que no se limpian <ríe> bien en Apocalipsis 20.11 empezamos a hablar de, del último lugar que es el, el lago de fuego Pero cuando ya, cuando ya nosotros vamos a hablar del lago de fuego, recuérdese que estamos hablando del último tribunal, estamos hablando del último juicio que se va a llevar a cabo aquí en la, en la tierra. Y yo le explicaba que cuando la Biblia habla de, de las siembras, por ejemplo, en el libro de Levítico, el Señor las separa en tres partes. Primicias, cosecha y rebusco las primicias es Cristo la cosecha es los salvos y lo rebusco, el rebusco es en el tribunal del trono blanco allá en el último juicio que se va a desarrollar eh, ¿por qué le digo eso? porque ahí van a ser abiertos los libros por última vez Y el que esté inscrito en esos libros, usted se va a dar cuenta que ahí lo vamos a ver más adelante. No me voy a anticipar. Dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20.11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. 20.12 Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando, cuando nosotros hablamos de la Biblia, por ejemplo, usted se recuerda que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda Buena obra. Entonces, entonces, cuando nosotros ve, vamos a, a ver los libros, mire, en la Biblia usted se va a encontrar cualquier cantidad de libros, pero, pero, hay unos libros que hacen referencia, hermano, de, para la iglesia. Y, y por ejemplo, por ejemplo, se los voy a mencionar así rapidito. En Éxodo capítulo 32, verso 32, la Biblia dice, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Entonces hablamos que ese es el libro del Padre. Ahí no existía el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque no había venido. Amén. Entonces estamos hablando del libro del Padre y estamos hablando del libro de los predestinados. Porque se recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, allá por el verso 28, que a los que de antemano conoció, a esos también predestinó. De antemano los conoció, también los predestinó. ¿Quiere ver predestinados en la Biblia usted? Jeremías era un predestinado. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor? Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te puse por profeta de las naciones antes de que te formase. ¿Y, ¿Y dónde lo conoció entonces? Lo conoció en la dimensión de los espíritus. ¿Amén? Porque ahí no, no, oiga bien, antes, antes de que formase, te conocí y te puse por profeta a las naciones. Entonces, el libro del Padre es el libro de los predestinados. Por eso usted lea Juan capítulo 17 y se va a dar cuenta que cuando nuestro Señor Jesús estaba orando, Él dijo, Padre, de los que me diste ninguno, se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque esos eran del Padre, esos, esos estaban ahí en el, en, en el libro de, del Padre. Pero también está el libro de la vida. El libro de la vida es para los que estábamos muertos, hermano, no éramos predestinados, pero éramos de los optativos, ¿Por qué? Porque nosotros llegamos, no éramos salvos, pero llegamos a ser salvos porque un día oímos la palabra de verdad, creímos en Cristo Jesús y fuimos sellados con el Espíritu de, con el Espíritu Santo. Nos compró. Entonces, entonces cuando hablamos de, del libro de la vida, estábamos muertos, pero Él con su muerte vino a darnos vida. ¿Por qué? porque nosotros éramos los optativos, porque él, vuelvo, Juan capítulo 17 está orando de lo que me diste, ninguno se perdió padre, pero yo te pido también por los que se van a salvar por escuchar tu palabra, ah, entonces quiere decir que nosotros somos los que los que estamos en el libro de la vida, porque escuchamos su palabra, amén. Y en el libro de los Salmos, capítulo 69, verso 28, habla, de, habla del libro de los vivientes. Y nosotros somos vivientes cuando ya estamos en la dimensión espiritual. Entonces, es, es hablar del libro del Espíritu Santo. Por eso usted se va a dar cuenta. A Nicodemo el Señor le habló de nacer de nuevo en tres dimensiones. ¿Es ¿Es necesario? Nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y es necesario nacer del Espíritu. Amén. Ya ni amén me dice. Bueno, hablamos del libro de las obras cuando cuando la Biblia dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro y ahí dice que empezaron a ser juzgados por las obras. Mire, nadie se salva por obras, pero nosotros, los, nosotros vamos a hacer obras porque somos salvos, no para ser salvos. Amén. La salvación solo es por aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pero nosotros como salvos sí tenemos que hacer obras. Otro libro, el libro de las memorias, el libro de las memorias, dice Malaquías capítulo 3 verso 16. Entonces lo que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hablando del libro de las memorias, se recuerda se recuerda lo que han estado conmigo que yo le hablaba de Mardoqueo por ejemplo. Usted se recuerda que Mardoqueo dice que siempre estaba ahí sentado a la puerta del templo y él escuchó cuando Victán y Teres estaban armando un complot contra el rey. Vino el rey, le dijo a Esther, vino Mardoqueo, le dijo a Esther, Esther le dijo al rey, investigaron el asunto, se dieron cuenta que era cierto y lo anotaron en el libro de las memorias. Y allá más adelante usted se va a dar cuenta, dice que al rey se le había ido el sueño a saber para dónde se le había ido y, y, y lo que pidió fue el libro de las memorias. Y revisando el libro de las memorias, dijo: ¿Qué hicimos a Mardoqueo? ¿Qué, qué le hemos hecho a Mardoqueo? Pues nada. Llamé a mi amán, dijo: ¿Qué debemos hacer con el hombre al cual el rey quiera honrar? Pero revisaron el libro de las memorias. Y yo le digo: yo le digo ¿Qué tiene usted anotado en el libro de las obras? ¿Y, y qué tenemos anotado nosotros en el libro de las memorias? ¿Pía picardía ya no, hermano. Anotemos cosas buenas, amén. En el libro de las memorias, ¿se recuerda usted, por ejemplo, en Primera de Reyes 19, cuando llegó Isaías y le dijo a Ezequiel, así dice el Señor, arregla tu casa, porque ciertamente morirás. Mire, inmediatamente Ezequiel va, se va, pone su rostro a la pared, empieza a llorar y lo primero que le dijo al Señor, acuérdate, recuérdate cómo te he servido, le dijo, con un corazón voluntario. Vamos a ver si es cierto lo que lo que Ezequiel dice, si sí es cierto, me ha servido con un corazón voluntario. A, anda a decirle que le voy a alargar 15 años más de vida. Entonces mire que el libro de las memorias lo revisan cuando uno tiene una necesidad. A ver allá los de Venecer tienen una necesidad, revisen el libro de las memorias a ver qué tienen escrito. Y qué tiene escrito usted en el libro de las memorias. También está el libro de las lágrimas. Y también está el libro de las palabras. Porque Job dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un, en un libro? Y nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12. Y yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de, de ella en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, condenado. Entonces, como ya nosotros sabemos que el lago de fuego es para destrucción, entonces miremos miremos algunas cosas para que sepamos quiénes van para el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Se recuerda que yo le hablé de la cárcel donde estaba la bestia. Pero la bestia la sacan en los tiempos de la gran tribulación para que vengan a causar daño. Por eso es que se llama el día de la ira de Jehová. Son abiertas las cárceles, salen a, a causar daño. Después vuelven a ser capturadas, pero ya van para para el lago de, de fuego entonces dice la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre entonces miremos los que van al lago de fuego en primer lugar la bestia y quién más falso profeta apocalipsis capítulo 20 verso diez Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahora otro, otro que va para el lago de fuego es el diablo. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Presta atención en esto, mire lo que dice. Y el mar entregó los muertos. ¿Se recuerda que le hablé del mar? Como una dimensión debajo de la tierra, no el mar que nosotros conocemos, sino como, como un lugar, como una dimensión que está ahí. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces ya vemos nosotros que el mar entrega a los muertos... El Hades entrega a los muertos. ¿Y quién más dice? La muerte. Entonces, mire qué interesante. Porque dice, los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y, la, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces aquí está también la muerte y el Hades. Quiero que note algo. La muerte y el Hades, aparte de ser lugares debajo de la tierra, también son entidades espirituales. Oiga bien, aparte de ser lugares también son entidades espirituales. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y aquí está el clavo, hermano. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado. Al lago de fuego. Ay hermano. Ministrémonos. Eh, ¿Cómo se inscribe uno en el libro de la vida? Fíjese que. Fíjese que si usted lo analiza. Inscribirse en el libro de la vida. Es exactamente como uno inscribe los hijos en el registro. Cuando nace un hijo, ¿qué es lo primero que hace uno? Ir a inscribirlo porque nació. Entonces, mire, ¿cómo se inscribe uno en el libro de la vida? Naciendo de nuevo. A ver. Y cómo se nos nota que nacimos de nuevo. ¿Ah? Ayúdeme, no sea tan tímido. Yo le he dicho, es un es un hoy venimos a hablar cosas que que, que son raras, profundas para muchos quizás algunos nunca las habían escuchado pero, pero es necesario que nosotros entendamos esta parte, yo le digo de nada sirve que yo le enseñe las profundidades de la Biblia si no entendemos lo que tenemos que agarrar nosotros porque se va a ir con tanto conocimiento de la Biblia se puede ir a pegar su bañadita al lago de fuego ¿Ah? a ver a ver ¿Cómo, ¿Cómo uno se da cuenta que nació de nuevo? De modo que si alguno está en Cristo. Mire, mire, mire. Una cosa es estar, andar con Cristo. Y otra cosa es estar en Cristo. Eh... ¿Será que, ¿será que el Señor camina con nosotros muchas veces? ¿pero nosotros no andamos caminando con el Señor? sí a veces no andamos caminando con el Señor pero andamos con otra señora y, y algunas no andan con el Señor pero andan con otro Señor entonces mire. mire, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas por eso el Señor nos pide el corazón Sí, escudriña aún los pensamientos del corazón somos, somos una caja de sorpresas nosotros entonces mire ¿cómo, solo, solo quiero que, 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 que nos entendamos bien en lo que le estoy preguntando cuando uno sabe que nació de nuevo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas cuando 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 uno cuando uno nace de nuevo lo que sucede en uno es que aprendemos a morir aprendemos a morir por eso Pablo dijo cada día cada día muero yo. Cada día muero yo. ¿Por qué? Porque cada día que nosotros morimos, eh, Cristo vive en nosotros. ¿Pero a qué necesitamos morir nosotros? Nosotros necesitamos morir a los malos deseos. Nosotros necesitamos morir al pecado. Nosotros necesitamos morir a la tentación. Porque, porque el que nació de nuevo se le tiene que notar. Amén. Yo le pregunto, ¿tendríamos que andar diciendo nosotros que somos cristianos o se nos debería de notar que somos cristianos? Ah, porque Pablo dijo que nosotros somos carta leída, o sea que nosotros los cristianos somos portadores de un mensaje, el que nació de nuevo y el que no nació de nuevo, pero somos portadores de un mensaje. Eh, yo le pregunto, ¿y qué mensaje portamos nosotros? ¿Ah? Cuando ya se nace de nuevo, hay arrepentimiento y no solo hay arrepentimiento, también hay conversión. ¿Y qué es hablar de arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra que en el original se escribe metanoia y metanoia es cambiar nuestra manera de pensar sabe que dice que es dar un giro hermano nosotros antes éramos pecadores pero el que nació de nuevo no es que el pecado no nos va a alcanzar pero el que nació de nuevo ya no practica el pecado el pecado fácilmente nos alcanza sí, hermano nosotros batallamos contra la ley del pecado porque es una ley que está en nuestros miembros dice la biblia pero 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 el que ya nació de nuevo se le tiene que notar una vida diferente porque mire, la Biblia dice que nos despojemos del peso y del pecado que tan fácilmente nos alcanza. Hay que corramos esa carrera que tenemos por delante, pero, pero, pero el pecado fácilmente nos alcanza. Por eso es que el Señor dijo, a ah, siete veces cae el justo y aún de la séptima se levantará, pero hay que hacer algo. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia porque el que ya nació de nuevo lo que aprende es arrepentirse y apartarse pero si la gente no se aparta porque es porque no tiene arrepentimiento y sabe que es lo más tremendo la Biblia en el libro de los hechos capítulo 4 dice Arrepentíos y no solo hay que arrepentirse y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de parte del señor tiempo de refrigerio el tiempo de refrigerio va a venir cuando hay Arrepentimiento, pero también hay conversión. Por eso usted se recuerda que una vez llegaron unos discípulos ahí delante del Señor, iban contentos delante del Señor. Señor y y, y mire, como que el Señor les dijo, oígame, ¿por qué vienen tan contentos? Ay Señor, porque en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos. ¿Y qué les dijo el Señor? De eso se alegran ustedes, porque echaron fuera demonios. De eso se alegran ustedes porque sanaron enfermos. No, alegrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, pastor, quiere decir que gente que hizo milagros, ¿se puede perder? Sí. Sí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es que mire, al que ya nació de nuevo se le tiene que notar que es nueva criatura, ay hermano, pero si algunos eran criaturitas en el mundo y siguen siendo criaturitas así terribles, en el evangelio dónde está el nuevo nacimiento? Apocalipsis capítulo 21 verso 8 lo tiene entonces mire leamos despacito pero los cobardes, día conmigo los cobardes. Entonces aquí también van los cobardes. Incrédulos. ¿Quién más dice? Abominables, homicidas, los fornicarios hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda a ver ¿quién es un cobarde? yo le he dicho, yo le he dicho a veces los conceptos que uno maneja del mundo no son los mismos conceptos que se manejan en lo espiritual. ¿Qué es un cobarde? ¿Mm? ¿Qué es un cobarde? Si lo vemos en lo natural, ¿qué pensaríamos nosotros? Un cobarde es alguien que tiene miedo pero aquí hay que tener cuidado ¿por qué? porque un cobarde es el que se atreve a hacerle daño a otro de manera traicionera por ejemplo yo le puedo hacer daño a usted si yo me pongo a hablar cosas que ni tan siquiera sé y que yo las digo y que dañan su dignidad y si yo las digo a sus espaldas quiere decir que yo soy un cobarde. ¿Me explico lo que es un cobarde? Por eso es que mire, ve. Por eso es que mire. La Biblia es tremenda. Ahí en el, en el libro de Isaías, capítulo 58, creo que es cuando el Señor dice, ¿quieren que yo los escuche? Y, y quieren que, que, que yo abra mis oídos cuando ustedes hablan y que cuando ustedes me, me llamen, yo los atienda. Quiten el dedo señalador, dice. Hermano. Yo por eso le digo, la iglesia es mal lugar para venir a, a hacer pedazos a la demás gente. La iglesia es buen lugar para que el Señor nos hable, para poder cambiar lo malo que nosotros tenemos. Porque sabe que es lo más tremendo. Uno puede caer en eso de... De los cobardes, porque el cobarde traiciona, así como Judas. Entonces, entonces, mire qué tremendo, porque ay, los miedosos no van al cielo. Ay, hermano, quien era más miedoso que Gedeón, y Gedeón es un héroe de la fe, amén. Pero no está hablando de miedo está hablando de lo que le traté de explicar a ver sigamos, incrédulos los incrédulos pues no hay mucho que, que explicar eh, abominables ¿quién es alguien abominable el abominable es aquel que hace cosas que el señor aborrece oiga bien el abominable es aquel que hace cosas que el señor aborrece voy a ver si, si le leo algo aquí Abra su Biblia ahí y si Usted está leyendo la Biblia porque en Proverbios 6, creo que es en Proverbios 6, verso 16, dice: Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahí tiene una probadita de las cosas que aborrece el Señor. Los abominables y homicidas, diga conmigo, homicidas. ¿Quién es un homicida en la Biblia? ¿Mm? La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Hermano, es que es que la puerta angosta es bien angostita, de verdad. Es bien estrecho. Usted se lleva bien con todos los hermanos. Con algunos, pastor. Algo otro yo los llamo los hermanos chicle. Los mastico, pero no los trago. Bueno. Mejor sigamos. Ya se puso feo esto. Mejor hubiéramos seguido hablando de todos esos. Eh, los homicidas, los fornicarios, los fornicarios, vaya, ¿qué pensamos nosotros por fornicario? Yo le he dicho generalmente el cristiano, cuando le hablan de un fornicario, ¿qué es lo que piensa el cristiano? Que solo es la relación entre dos personas que no están casadas, pero fornicario es, sabe usted que sabe usted que fornicación es violencia, sabe usted que fornicación es abuso aún en el matrimonio puede haber abuso y eso es fornicación el incesto es fornicación el adulterio es fornicación y después dice y los hechiceros di conmigo los hechiceros Eh, ya conmigo los hechiceros hasta me voy a poner cerquita de usted ¿quién es un hechicero? ¿quién es un hechicero? ¿Ah? el que practica brujería en Gálatas capítulo 3 verso 1 a ver busque Gálatas capítulo 3 verso 1 alguien ¿Ah? Gálatas capítulo 3 verso 1 quiero que lo lea para que usted se vaya dando cuenta que ahí dice los hechiceros pero 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 no solo se refiere a los que practican hechicería vamos alguien que me lo lea Gálatas capítulo 3 verso 1 no tenga pena si mire, vese aquí que no es gordo, es chibolón. Aquí todos venimos a aprender. Hasta yo aprendo con usted. Tres. Eh, ¿Quién tiene una versión que diga quién los hechizó? Es que en el original ahí no es quién los fascinó. En el original es quién los hechizó. La PDT dice quién los embrujó. Pero en el original, eh, la, la, lo que la Biblia está diciendo es, y, y no dice Gálatas insensatos. Perdóneme lo que voy a decir. Pablo dijo Gálatas estúpidos, quién los hechizó. Perdón, dígame. No, pero así como le gritaba antes a. Ah, Nada, broma. Oh Gálatas incesatos, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Ah, entonces, ¿quién es un hechicero? Un falso maestro es un hechicero. Usted, usted, mire, hay cosas que, que, que es hasta lamentable decirlas, pero pero por ejemplo, hay muchas cosas que se hacen en este tiempo que se pueden considerar como hechicería, por ejemplo. Si yo, mire, la Biblia Kadosh, que gálatas tan estupendos, ¿Quién los ha hechizado delante de sus propios ojos. Fue claramente demostrado que el Machia fue entregado a muerte como un criminal. Mire, mire qué tremendo lo que dice la, en el original, así dice. Mire, mire, yo le pregunto, yo le pregunto, imagínense, imagínense, yo sé que usted lo ha visto. A ver, ¿quién quiere sembrar mil dólares para que el Señor lo bendiga con las bendiciones de... de, 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 de todo lo que usted necesita. Y ahí viene la gente con los mil dólares. Yo le pregunto. Esa es, esa es hechicería. Porque porque enseñan, enseñan mentiras. Y, y, y uno debe tener cuidado con eso. Porque. Ay hermano. Mejor sigamos. Los idólatras. Y todos los mentirosos, vea conmigo, todos los mentirosos, Ahora le voy a decir, ¿quién es un mentiroso? Me voy para abajo de nuevo. ¿Quién es un mentiroso? ¿Será que mentiroso solo es el que dice mentiras? Ahora le quiero, decir, le quiero poner un ejemplo. Si yo vengo a la iglesia, aparento ser cristiano, pero vivo como cualquier bundano será que yo soy un mentiroso Sí, hermano soy más falso que el billete de tres pesos y uno puede ser mentiroso porque somos totalmente falsísimos voy para arriba camino al cielo yo voy que Dios me ayude para llegar al cielo y le ayude a usted también todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda mire Mateo capítulo 25 verso 31 ya con esto cierro Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabros. Las ovejas para salvación y los cabros para el agua de fuego, escuche bien, ahí está hablando de, la cosecha es la iglesia, pero ahí está hablando del rebusco, el rebusco es como quien dice, aquí tenemos ya el, el lago de fuego, aquí están todas las naciones ya y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el libro de allá de del mero jefe, porque la Biblia dice que la salvación le pertenece, a Jehová ahí nadie puede discutir nada eh, vamos a ver eh, cómo te llamas vos eh, Pancho López y qué haces ahí entre los cabros Pancho López venite acá a la derecha porque son de las ovejas amén porque era oveja era oveja pero tuvo que llegar hasta el final pero era oveja pero, pero, mire, que, mire qué tremendo. Porque cuando dice que, que va a separar las ovejas de los cabros, las ovejas las va a poner a la derecha y dice que les va a decir: vengan, benditos de mi Padre heredad el reino. Y, y, y señor y, y como quien dice, ¿y yo por qué tengo que heredar el reino? ¿Por qué tengo que disfrutar de las cosas del reino? Ah, porque una vez tuve hambre. Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me cubriste. Entonces, va, ah, va. Eh, dice la Biblia que Dios es un Dios justo. Y la Biblia dice que ni aún un, un vaso con agua se quedará sin recompensa. Mire usted qué tremendo. ¿Por qué? Porque no lo merecían. Pero por algo que hicieron en el reino. ¿Por qué? Porque si el que le hace algo a uno de sus pequeños se lo hace al Señor. Dísame conmigo entonces entonces mire usted cómo uno puede alcanzar la categoría de, de, de oveja por algo que uno hizo a, a alguien pero no le estoy diciendo que uno lo hace sino que estamos hablando de lo que de lo que nos nace hacer a nosotros como pueblo de dios y, y, y más tremendo todavía porque más abajo dice o sea lo voy a leer completo dice Vengan benditos de mi Padre heredad del reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué van a ir a parar a un lugar que originalmente no era para los para los humanos? ah porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste tuve desnudo y no me cubriste de enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces ya se dio cuenta que originalmente el lago de fuego no era para humanos en el diseño de Dios, pero por lo que nosotros hacemos, sí vamos a alcanzar la categoría de cabritos. Amén. Hermano, es que la iglesia es para quitarnos lo cabrito y volvernos ovejas. Por eso es que uno debe de tener mucho cuidado debajo de la tierra. Yo le pregunto, ¿y usted? ¿Para dónde va? Qué bonito sería que cuando suene la trompeta,